0: Capela FM, são 21 horas e 11 minutos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, trazido até você pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. O programa tem por objetivo
1: discutir e esclarecer os conceitos doutrinários do
2: Espiritismo.
1: É uma honra estarmos reiniciando nossas atividades aqui na Rádio Capela 105,9, programa que estamos retomando e de produção da equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Esse período que ficamos afastados do, do programa aqui ao vivo, quando tivemos... A Alegria de Fazer, há cerca de um ano e meio atrás, nós continuamos produzindo os programas e eles se encontram, para quem tiver disponibilidade, eles se encontram facilmente acessar, acess, acessíveis no, no YouTube. Basta entrar no, no YouTube e escrever CEPT Vinhedo, CEPT Vinhedo e muitos dos conceitos da doutrina nós discutimos e ampliamos naqueles, naquele programa que, se, que pode ser encontrado no Youtube, como disse há pouco. Estamos estudando o livro dos Espíritos, o livro quarto, intitulado Esperanças e Consolações. Mais precisamente, estamos na pergunta 936. Hoje estamos acompanhados aqui da nossa querida Sônia, da, do Fábio e do Guilherme, além de também desfrutarmos da companhia do nosso querido Flamínio, embora ele já tenha nos adiantado que ele não vai poder participar é, semanalmente, como, como fazia anteriormente. Mas, é, dando continuidade, então, ao nosso programa e referindo-se à questão 936 do capítulo intitulado Perda de Entes Queridos e do livro quarto, também intitulado Esperanças e Consolações, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos Espíritos por quem as sofrem? Então Kardec pergunta para os benfeitores, como é que as dores, aquelas dores profundas, as dores de, de difícil consolo, daqueles que sobrevivem, se refletem nos Espíritos por quem as sofrem. Ou seja, as pessoas que estão é, encarnadas, elas, é, por exemplo, tiveram a morte de alguém da família. Ah, o pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu. Então, como que essa dor se reflete naqueles Espíritos que, se, que, que desencarnaram, naqueles Espíritos que se encontram no mundo espiritual. Pois bem, aí o, o nosso querido Kardec, é, o, os, os benfeitores espirituais respondem, o Espírito é sensível à lembrança e à saudades dos que, lhes, dos que lhe eram caros na Terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, como consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e, talvez, à sua reunião com eles. Nós sempre nos recordamos que o, o nosso querido Chico Xavier, naquele famoso programa Pinga Fogo de 1971, que pode ser também facilmente encontrado no, na internet, no YouTube e assim por diante, tem um momento em que essa pergunta é feita para o Chico. E o Chico diz de maneira muito sábia que... Lágrimas de saudade fazem bem ao espírito que já desencarnou, aqueles entes queridos que nos antecederam. Agora, lágrimas de revolta, lágrimas de inconformismo, aí não. Aí já 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 constitui um fator de angústia, um fator de ampliação da dor a, aos nossos irmãos desencarnaram. Boa noite, Fábio. Gostaria de ouvi-lo nesta, nesta sua primeira é, oportunidade de participar conosco ao vivo aqui na Rádio Capela.
0: Estou honrado com essa oportunidade, Marcelo. É, queria até falar aqui e correr lá fora ao mesmo tempo para escutar minha voz no rádio. Deve ser bem mineira Com um R bem forte De porta, horta e corguinha porta, porteira, portaria Bom, mas é, O que vale é o conteúdo né? Os amigos vão, vão Prestar atenção caridosamente no conteúdo do Que eu falar e deixar o meu porta, porteira de lado Mas, bom É realmente um prazer E Marcelo, enquanto você lia A pergunta, ela está escrita num português Bem clássico, né é, De alto padrão e eu ficava assim, me segurando, tentando entender bem a pergunta e a resposta. E você, felizmente, traduziu a pergunta pra gente, um pouquinho complicado, né? E eu fiquei pensando o seguinte, eu morei cinco anos fora do Brasil e, por minha vez, eu até me acostumei a morar lá fora, sabe? Sentia saudade da minha família, é, tinha vontade de estar perto deles mas eu conseguia suportar essa saudade. às vezes dava vontade de entrar dentro do Skype, né, de, sabe, de aparecer, doirar, ir nadando, lado, né, um ir nadando na outra pessoa, uma coisa assim forte, sentir o calor, o cheiro, o é. um, um abraço, né. mas dava para suportar chegar a vez da próxima viagem. mas não tinha coisa pior para mim do que quando eu estava falando com a minha mãe e ela chorava do outro lado do telefone. você vê que interessante do vídeo. se ela chorasse por saudade de mim Aí a dor era insuportável, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha o que fazer. Não tinha ninguém que me consolasse, porque eu via minha mãe chorando do outro lado. Então, nessa viagem né, para o outro lado da vida, o espírito que está do lado de lá e que é, é, está desligado do convívio é, com a família...
1: Podemos fazer essa analogia, é, né? Ele, Bem lembrado.
0: Ele, ele vai sentir essa dor terrível se os outros que ficaram estiverem inconsoláveis, se eles, como disse a resposta, se eles não acreditarem no futuro, se eles não tiverem a certeza, a noção da vida depois da morte, a brevidade dessa vida em comparação com a eternidade, né? Então esse sofrimento que o espírito do ativado não pode fazer nada, vai doer muito nele, vai doer muito. Então por isso a a oportunidade da resposta, né? falando que é, o remédio para isso é o esclarecimento, o entendimento, a certeza, a fé daquelas pessoas que ficam aqui transformadas e confiantes em Deus. Isso sim, daria já para o Espírito que está do lado de lá, afastado
1: na viagem, esse conforto. Sem dúvida. É, retomando sim. aqui o, o, o programa... É ao vivo aqui da Rádio Capela, então nós gostaríamos de deixar claro aos ouvintes que se houver alguma dúvida, algum desejo de fazer alguma pergunta, algum questionamento, independente da, da religião que a pessoa, que o nosso ouvinte esteja, é, do, o, que o nosso ouvinte professe, é, se quiser fazer alguma pergunta para fazer alguma troca de informações, nós estamos à disposição. E o telefone é 3876-6846. Então, fiquem à vontade, os estimados ouvintes. Meu caro Guilherme, boa noite. Gostaria de ouvi-lo nessa, nessa nossa retomada ao, ao programa é, em que tivemos a honra de ser convidados pelo nosso querido Adriano, e o nosso não menos querido Flamínio.
2: Muito bem, boa noite a todos, boa noite ouvintes, é um prazer estar de novo aqui com todos. É, como o Marcelo falou, nós estamos aqui retomando o programa que vínhamos fazendo até meados do ano passado, início do ano passado, acho que e, março do ano passado e como ele bem colocou nós continuamos é, embora não transmitido pela, pela Rádio Capela, mais naquela ocasião nós continuamos fazendo é, os programas todas as sextas-feiras transmitindo pela internet e disponibilizando os áudios através do Youtube no canal CPT Vinhedo que o Marcelo também já mencionou é, nesses programas que nós fizemos nós nos dedicamos a estudar as questões do livro, do, do livro dos Espíritos, que é o que nós viemos fazendo é, até a data de hoje, e decidimos aqui então que nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos fazendo até chegar ao fim do livro, quando então nós vamos decidir se vamos retomar esse estudo ou se vamos trazer alguns é, temas é, ou solicitados pela nossa audiência, ou então decididos internamente dentro dentro da casa. É, bom, o que eu tenho para dizer com relação a essa pergunta, o Fábio falou bem que morou fora e que teve essa experiência com a mãe dele chorando. Eu também morei fora do, do Brasil em algumas ocasiões, e eu na época não tinha tecnologia do Skype, né? Então, acho que a primeira vez que eu morei fora do país, eu tinha aquele, que era o ICQ, que não era nem o... Não era nem o... O Orkut. O Orkut, o Messenger, né? Que depois o negócio foi evoluindo. Mas uma coisa que eu percebi, que eu percebo, na verdade, é, com a, o avanço da tecnologia, é que antigamente a gente tinha o correio para enviar a correspondência. E, com toda dificuldade, eventualmente, uma vez ou outra, a gente enviava cartas para parentes nossos, ainda que uma vez por ano, no Natal e tudo mais. E que hoje, muito embora... A gente pega o nosso smartphone, tem aí o e-mail para enviar é, instantaneamente o e-mail para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, fazemos muito pouco isso. né? E já aconteceu comigo de encontrar com uma pessoa querida e passar talvez cinco anos sem ver sem me comunicar e a pessoa acabar falecendo. E eu me pergunto assim, puxa, eu tive cinco anos com a disponibilidade de e-mail para conversar com ela todos os dias... E hoje que eu descobri que ela faleceu, eu estou sentindo saudade, estou sentindo falta. Daria tudo para poder voltar dois dias e mandar meu último e-mail para ela. E eu vejo que, é, apesar da tecnologia que tá à nossa disposição, a gente faz muito pouco isso. Então, por que não refletir sobre isso também e aproveitar, enquanto estamos aqui com as pessoas que amamos, de intensificar esse contato, de intensificar essa comunicação, porque estão aqui justamente para conviver com a gente faz parte do que a gente veio fazer aqui. E não quando elas partem, nós ficarmos aqui chorando, eh, trazendo dor para a gente e para a, a evolução dessa própria pessoa. Perfeito.
1: Maravilha, Guilherme. É, belas observações. E, e é uma experiência mais difícil que você teve, né? porque você ficou um tempo lá no, no exterior... E, e, e sem o benefício da, do, do Skype, né? que hoje realmente facilita muito. Sônia, querida, gostaríamos de ouvi-la. Estamos aflitos em ouvi-la. Diminua a nossa aflição.
3: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, conversando entre amigos, conversando de um assunto tão prazeroso e que traz consolação. Por isso que eu gosto do Evangelho Segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele é o Consolador. O Espiritismo é o Consolador. E Consolador, o que significa? Aquele que traz a boa nova, aquele que acalenta o coração, aquele que traz coisas interessantes para nós, nos deixarmos mais aliviados, não é verdade? E aquela sensação de falta do conhecimento, de achar que a perda de um ente querido é definitivo, o do nunca mais, isso nos traz angústia e uma tristeza grande. Mas quando a gente compreende que nós estamos apenas separados por uma delicada, digamos, véu e que os nossos entes queridos estão mais próximos de nós do que nunca e num lugar bem melhor do que o nosso, isso nos traz a outro tipo de sentimento, um sentimento de carinho, um sentimento de alegria, um sentimento de saber que eles estão num lugar melhor que nós. E é isso que hoje a gente vai trazer, através da literatura que Allan Kardec coletou junto com os Espíritos, nos trazendo a boa nova. né? E como eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trago muita leitura deles aqui. E no Capítulo 4, ninguém pode vir, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18, fala uma situação bem interessante para nós. Isso que eu estou falando para vocês foram um ditados pelos próprios espíritos. Do item 18, que é os laços de família, ele fala, a reencarnação reencarna apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade, reencontram-se com os amigos e retornam para como se fosse de uma grande viagem. Erraticidade é o plano espiritual, às vezes um segue a outros na mesma reencarnação, e que se reúne numa mesma família Ou no mesmo ciclo Trabalhando juntos Para o seu mútuo adiantamento Se uns estão encarnados E outros não Nem por isso deixam de estar unidos Pelo pensamento Os que estão livres Preocupam-se com aqueles que estão Encarnados, cativos da carne o mais adiantados Os mais adiantados Procuram fazer progredir Os que se atrasam Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Então, nós estamos sempre rodeados com os afetos, tanto aqui na nossa família, nos núcleos de, de conhecidos, de amigos, como também estamos reunidos com os nossos afetos no que nós chamamos de plano espiritual, onde se denomina é, a céu onde se denomina com tantas religiões, o fato é que Deus, que criou o amor, que nos traz a nós, aprendemos a usá-lo, que nos traz os parentes, para nós nos afeiçoá-los, não iria retirar de nós para nós sofrermos. Por isso, nós temos que ter fé em Deus e entender que aqui é uma viagem e nós somos passageiros nessa grande embarcação chamada Planeta Terra e que aqui nós vamos ficar o período necessário para o nosso crescimento. E quando nós tivermos cumprido aquilo que nos cabemos cumprir, retornaremos para a grande família que nós temos, também no plano espiritual. Então, nós temos esse consolo para trazer aqui que não há o fim, que não há a perda definitiva e a distância que é apenas um tempo em que nós vamos entender que é breve para todos.
1: Beleza, Sônia, muito obrigado pelas suas observações. E nós gostaríamos de retomar a resposta, porque os benfeitores espirituais, quando eles desenvolvem as suas observações... Elas parecem observações simples a princípio, mas ao mesmo tempo são informações de uma profunda sabedoria. Então, quando eles dizem que uma dor incessante e sem razão, desarrazoada, afeta de maneira muito dolorosa, muito penosa quem se encontra no mundo espiritual. Aquele que se encontra no mundo espiritual. Porque aquele que se encontra no mundo espiritual vê nisso uma falta de fé no futuro e uma falta de confiança em Deus. E a falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus ela é um difícil obstáculo para o nosso progresso. Para o nosso progresso espiritual. Então, vejam vocês que quando eles colocam, quando os benfeitores espirituais colocam que é importante nós desenvolvermos essa fé no futuro e essa confiança em Deus, isso vai estabelecer em nosso mundo íntimo vai estabelecer em nosso mundo íntimo uma solidificação do uma solidificação do nosso sentimento hum, do nosso sentimento mais espiritual mais espiritualizado e mais e mais voltado uh, mais voltado para esse desenvolvimento do progresso então a fé no futuro e a confiança em Deus constituem constituem duas importantes alavancas para o nosso espírito eterno e o nosso querido Kardec ele desenvolve não são todas as perguntas contidas em O Livro dos Espíritos que o Kardec faz alguns comentários, mas em muitas perguntas ele faz alguns comentários dele mesmo, dele mesmo Kardec. Então, depois que os benfeitores espirituais responderam a essa questão, o Kardec faz alguns comentários, ainda nessa questão 936. Então, eu vou, é, nós vamos desenvolver o comentário dele agora. Estando o Espírito mais feliz do que na Terra, lamentar que tenham deixado esta vida, lamentar que, tenham, que tenha deixado esta vida, é lamentar que ele seja feliz. Então, se o Espírito está feliz lá no mundo espiritual, e nós ficamos lamentando, nós ficamos com aquele sentimento de inconformismo, nós estamos impedindo que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Olha só o comentário, né? Então, Fábio, aquela, aquele comentário que você fez, se você entrasse na mesma, na, no mesmo padrão vibratório, que o choro da sua mãe representava para você, quando você falava com ela, mesmo que fosse pelo Skype, quando você é, fazia esse... esse é, por exemplo, se você entrasse no mesmo padrão vibratório que o dela, né, apesar de, de ser uma dor, de ser doloroso para você, ele, ele, o Kardec faz uma analogia que seriam dois amigos presos na mesma cadeia. Né? então você ficaria preso junto com com a mamãe naquele sentimento de inconformismo, né? de, é, de de revolta, né, que ela ficava aquele choro é, desarrazoado, né? E Marcelo, por outro lado, eu tenho um amigo que foi para
0: lá quase que em paralelo comigo, que é um dos meus melhores amigos e a família dele reagiu completamente diferente da minha. A família dele fez o que o livro está falando. Ficaram felizes com a felicidade dele. Ele está tendo sucesso é, na vida profissional, sucesso na vida amorosa porque ele levou a esposa recém-casado para lá.
1: Que maravilha!
0: Estão construindo uma família assim, é, um, vamos dizer assim, um ninho sem muita interferência da família porque no começo isso pode ser até um pouco prejudicial, né? Quando essa interferência não é saudável. E eles vêm é, com certa frequência para o Brasil, mas a família dele o apoiou completamente e ele se sente super bem lá. E quando vem está feliz, quando regressa está feliz, tudo bem. Ao contrário da minha experiência, que eu estava lá, mas sabendo que eu estava, assim, não sabendo, mas sentindo que, eu, que o que eu estava fazendo não era legal, que eu estava causando sofrimento a alguém. Isso, isso levava à insegurança né, de ambas as partes. Exatamente, quando não tinha nada a ver, realmente não tinha muito que eu podia fazer. O que tinha que ser feito era aqueles que ficaram, sim, é, ter essa confiança em Deus, fé no futuro, como foi, foi lido no livro. Né?
1: Sem dúvida. É, ambos devem ter um dia a liberdade. Né? Então, a, a analogia que o Kardec faz, a, desenvolvendo o comentário, dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Vai pro plano espiritual. Seria, exatamente, seria caridoso, seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Olha só que, que analogia bela, né? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição? Ao querer que o outro partilhasse por mais tempo de seu cativeiro e dos seus sofrimentos? Ou seja, fica aqui na prisão comigo, não vai para te é, é, Exatamente. O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar. E devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos Sônia, Guilherme vocês gostariam de tecer alguns comentários sobre queria, esse parágrafo?
3: Nós estamos falando sobre os livros mas é importante a gente falar a origem desses livros né? foi um pesquisador chamado com é, um o pseudônimo de Allan Kardec e ele é, chegou a formar cinco grandes livros reunindo todas as dúvidas e questionamentos que é, com um esclarecimento muito amplo além da nossa da nossa capacidade é por isso que nós estamos aqui discutindo até hoje né com pensamento é, para entendimento da nossa vida e o um plano espiritual e o livro dos espíritos foi o primeiro livro uh, editado em 1857 na França na França e o nome original de Allan Kardec é Hipólite Lyon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 1869. Então, esse foi um grande codificador. E é muito bonito a vida dele quando a gente passa ali e entender o envolvimento dele nessa obra. E o livro dos Espíritos contém 1018 questões de todos os tipos de dúvidas que um ser humano poderia ter, tem a introdução com o objetivo da obra e a primeira pergunta, né, só para vocês terem ideia, o tipo de literatura que nós temos. Né? A primeira pergunta, o que é Deus? Então, a partir daí nós vamos ver tudo que vocês possam imaginar, vocês podem pelo livro, nas pesquisas nos questionamentos, entender e hoje nós estamos abordando um assunto que é muito corriqueiro, que todos nós já vivenciamos, vivenciamos que é a perda de um ente querido
2: Perfeito, Sonia Guilherme, gostaria de algum comentário? Não, eu acho que a gente pode continuar com os comentários do próprio Kardec, que tem mais outros parágrafos Não é? Não. Beleza, então vamos lá Faremos outra comparação Tendes
1: um amigo que, ao vosso lado, se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem. Então, nós lembramos que o, o livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, como a Sônia é, nos, nos remeteu agora há pouco, e foi escrito em 1857. Em 1857, nos principais países... É, vamos dizer, civilizados da época, o meio de comunicação principal qual era? As cartas, né? o correio. Acho que nem o telegrama havia sido inventado à época. né? Então, é, os meios de comunicação eram através das cartas. Por isso que ele fala que a separação, é, de, que durante algum tempo eles se comunicariam apenas em correspondência e que a separação não seria mais que material e curiosamente o Fábio e o, e o Guilherme já deram a, a, já nos já nos deram as suas manifestações de das experiências que eles tiveram quando moraram no exterior é, sem termos discutido antes e sem termos e sem termos visto antes o... o a analogia que o Kardec faz. Então o Kardec copiou de mim, viu Marcelo? É, eu estou chegando a essa conclusão. Ele se adiantou no tempo, ele entrou na máquina do tempo em 1857, foi até 2015, é. pegou a sua experiência e, e... levou de volta. Levou de volta. É, de volta para o futuro.
3: Você está filmando. É.
1: A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá, Quanto à vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, à continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor, com os, com o Espiritismo, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Entretanto, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. E eu, sou, eu tenho uma, uma experiência bastante ampla é, no trato com as pacientes com câncer de mama, porque o tratamento mais doloroso dessas pacientes, todos sabemos, é enfrentar e suportar os efeitos da quimioterapia. A quimioterapia é muito dolorosa para paciente com câncer de mama, não só pela questão estética da queda de cabelo, que algumas drogas propiciam, embora essas drogas nós sabemos que, que levam à perda de cabelo, mas também elas são muito eficientes porque impedem a progressão do câncer, a progressão da multiplicação celular que o câncer provoca. E é uma felicidade imensa para elas quando termina a quimioterapia e quando os cabelos começam a crescer e também né, evidentemente que elas não, não mais sentem a dor da quimioterapia, aquela sensação de impotência, porque as drogas de quimioterapia elas provocam uma fraqueza muito intensa no organismo como um todo né? e quando elas não mais precisam deste tratamento doloroso e que elas suportaram é o motivo de uma felicidade imensa porque elas superaram as adversidades assim como devemos superar a, a frustração a, a adversidade a infelicidade que provém da, da perda, ainda que momentânea dos nossos entes queridos que nada mais significa do que a transferência, é, ou aquilo que a Sônia nos disse, né? a viagem para um outro país, um país distante, um país invisível para nós, mas que nós, num determinado momento, também vamos fazer essa mesma viagem e certamente nos encontraremos com esses entes que nos amaram, que deram as suas demonstrações de carinho de alegria, demonstrações de, de amor ao longo da vida e que se separaram com a exaustão da vida do corpo físico, após a morte do corpo físico. Pois não, Sônia?
3: Algumas literaturas comentam que quando nós conseguimos ficar equilibrado nas perdas, não ficarmos muito magoados ou... Em uh, depressivos, né? tristes demais, ou pior ainda, quando nós ficamos revoltados, quando nós procuramos procurar uh, termos equilíbrio diante dessa dificuldade que a vida nos convida a enfrentar, há permissão do alto de nós revermos os nossos entes queridos no sono. Então, no sono, Bem lembrado. eles vêm nos visitar. Eles vêm nos a parabenizar, eles vêm nos abraçar e a gente acorda com aquela leveza, com aquela sensação gostosa, com a saudade inclusive reprimida, porque parece que a saudade se acabou, se amanhou e nós temos esse presente, então quando nós buscamos o equilíbrio dentro de nós, é o sinal que nós estamos preparados para rever os nossos entes queridos, então esforcemos-nos para não lamentar, esforcemos-nos que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, esforcemos para não ficarmos revoltados, para colocarmos Deus na frente de todas as dificuldades, principalmente esta que é a da perda do ente querido, porque assim Consolo vem através da presença dos nossos entes queridos, que vem nos visitar durante o sono. Muitos nós já ouvimos amigos, parentes, ouvimos pessoas, ah, eu sonhei com fulano, foi tão bonito. E pode crer que realmente houve essa, essa, essa comunicação, essa esse encontro. né? esse encontro entre duas almas afins.
1: Bem lembrado, Sônia. E nós gostaríamos agora de, de fazer um, um breve intervalo musical e nós vamos colocar essa música intitulada O Homem e interpretada pelo nosso Roberto Carlos. E essa tem uma história, essa música, que vale a pena nós comentarmos, que uma ocasião... Numa determinada ocasião, o Roberto Carlos foi visitar o Chico Xavier. Ele foi visitar o Chico Xavier algumas vezes ao longo da sua vida. Não só quando o Chico é, encontrava-se em Pedro Leopoldo, como também em Uberaba. E, o, numa das ocasiões, o Chico é, entregou um um escrito para ele... uma folha... uma página escrita... para o Roberto... e disse... olha... o Emmanuel... entregou... esta... esta... página para você... este texto... e ele falou que... este texto... é um presente para você... você faz o que você quiser dele... É, se você quiser fazer música... você faz o que você quiser... e ele... colocou a letra... a... fez a composição musical nesta música chamada O Homem. Dando prosseguimento ao nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, estamos estudando o... em O Livro dos Espíritos, o livro quarto, intitulado Esperanças e Consolações, Estamos no capítulo 1, um, Penas e gozos terrenos, e no item 3, intitulado Agora iniciaremos mais um, né? Mais um item que é o item 3, decepções, ingratidão, quebra de afeições e isso se encontra lá na pergunta 937. O livro dos Espíritos ele é composto de quatro livros. O livro primeiro as causas primárias, o livro segundo a, a vida espiritual, o livro terceiro as leis morais e o livro quarto Esperanças e Consolações. Cada um desses livros deu origem a, a mais quatro livros que são a base da doutrina espírita. As causas primárias originaram a obra A Gênese. A vida espiritual originou o livro dos Médiuns. As leis morais originaram o Evangelho segundo o Espiritismo, e esperanças e consolações originaram é, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Pois bem, então na questão 937, Kardec quer saber dos benfeitores. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? Ao que, o, ao que os benfeitores respondem. Sim, ou seja, são uma fonte de, de amarguras, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais... Quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então, vejam vocês que há uma lei cósmica que o próprio mestre nos ensinou, que diz que a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce. Ninguém foi mais injuriado, mais desprezado, mais tra tratado como impostor do que Jesus. E, no entanto, os seus ensinos de dois mil anos ainda prevalecem e de tal maneira que ele dividiu o tempo, antes dele e depois dele. Fábio, gostaria de ouvi-lo. O que você pensa sobre as ingratidões, as decepções, as quebras de afeições? É, vou pensando enquanto eu estou falando, porque não deu tempo
0: de eu fechar um raciocínio. Mas a ingratidão é uma falta de reconhecimento, né, daquela pessoa. É com relação a alguma benfeitoria que ela recebeu. E, como o livro disse, essa, essa falta de reconhecimento normalmente vem do egoísmo, porque é, eu quero tudo para mim, eu, eu sou é, o centro das atenções, então por que, que eu vou dar créditos ao outro? Né? Por que, que eu vou vangloriar ao outro? Vandoril a mim, eu, eu sou, é tudo para mim, então é isso, eu não vou sentir nada pelo que o outro me fez, porque ele não fez a obrigação dele, porque é pra mim, né, é pra mim, então ele tinha que fazer mesmo, então acho que a ingratidão vem daí, agora isso aí não é um problema, porque quem não é ingrato, nós somos ingratos, é uma coisa que nós estamos aprendendo ainda, né. O problema eu acho que está mais do lado de lá aquele que se sente ofendido porque o outro foi ingrato que aí é um problema também, para ser cuidado né? para ser revisto, o que é ingrato já tem um problema que é egoísta, e o que ficou ofendido porque o outro é ingrato ele tem um problema de orgulho porque onde está o meu reconhecimento então peraí, eu que sou egoísta não reconheço o que o outro me fez e o outro que é orgulhoso não fica feliz porque eu não reconheci então é a briga do egoísta com o orgulhoso. Na verdade é uma é uma piada. Então é isso aí essa ingratidão essa essa dor né é um problema um problema do ego um problema da do, da vaidade que não tem o reconhecimento que ela quer então é
1: a briga do egoísta com o orgulhoso. Sem dúvida. Sônia gostaríamos de ouvi-la.
3: Então, Chico tem uma boa observação para isso, viu, Fábio? Porque aí traz a gente uma razão. Às vezes puxa a gente o tapete da gente para a gente acordar, despertar. E Chico comenta a seguinte coisa, olha como cai bem com o que nós estamos estudando. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa, a mais leve contrariedade. Se sentem humilhadas, Ora nós não viemos a este mundo para se banhar em águas de rosas, somos espíritos altamente endividados, dentro de nós o passado ainda fala mais alto, não podemos ser tão susceptíveis assim. Isso é para nós entendermos que a gente não pode ficar esperando muito das outras pessoas, o que nós devemos fazer é pensar o que, que eu posso fazer por as outras, pela, pelas pessoas. E o prêmio é a satisfação. Esse é o prêmio que nós podemos sentir, mas não ah, ficar naquela luta de ficar na cobrança. Olha, você se lembra? Aquilo que eu te fiz, eu to... Poxa, é assim que você me agradece? Sou mal agradecida, né? E, mais uma vez, puxando o texto, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E tem um item muito interessante que é o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Foi passado pelo Gui, protetor, que foi espírito, que psicografou em Cens, 1862. Né? E ele faz um comentário bem interessante sobre a ingratidão. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Eu vou ler alguns trechos mais importantes. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem, não nos agradecerão. Né? então é isso que nós temos que entender é ajudar é dar com a mão né é, direita e não saber que a mão esquerda está fazendo e é esse o sentido é dar sem querer receber e a, a, na verdade por incrível que pareça a gente acaba sempre ganhando quando nós doamos que é aquela alegria interior né? aquele sentimento de satisfação de ter sido útil de poder ter seguido um espelho de Jesus, né? dei fazendo bem, né? E fazendo aquela clássica pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse vendo aquele a pessoa naquela situação, né? E ele ajudar. Então eu também tenho que me espelhar e eu vou me ajudar. Vou ajudar as pessoas. Eu acho que é esse o contexto.
1: Beleza, Sônia Bem, bem lembrado aí esse, essa, essa analogia que a gente que você sempre procura fazer com o Evangelho, e sem dúvida, né, os benefícios pagos com a ingratidão, nós devemos, nós devemos tê-los é, como, como uma prova para nós persistirmos no bem. Então, isso é, que é o que é o mais importante. Muitas vezes nós temos a oportunidade de, de participar de atividades assistenciais, de visitar é, famílias remitentes, famílias com, com pessoas, é, vamos dizer assim, que têm um comportamento teimoso, um comportamento obstinado, ah, por exemplo, é, uma pessoa que é, que é dependente alcoólica. A pessoa está ah, evoluindo de maneira insatisfatória, está tá começando a, a apresentar quadros psicóticos... O fígado está com cirrose, ela está evoluindo mal clinicamente e, no entanto, continua fazendo uso do bendito, do bendito entre aspas, álcool. Né? E lógico né, que, que é, no entanto nós vamos lá, visitamos essas famílias, procuramos dar assistência, procuramos estimulá-la. Estimulá-los a abandonar os vapores ilusórios etílicos, né? E, ah, e muitas vezes essas pessoas ou essas famílias acabam ainda, é, não abandonam, né? continuam, as pessoas continuam fazendo uso da bebida alcoólica. E isso, isso no entanto, não deve ser motivo para nós, para nós deixarmos de persistir deixarmos de levar uma levar a semente né a semente do, do amor da dedicação e estimulando essas pessoas a buscarem uma outra retomada pois bem então nós vamos o Guilherme gostaria de fazer algum comentário Guilherme
2: não o que me veio na cabeça aqui Marcela é, é o que fazemos quando ninguém está olhando né eu já me deparei às vezes com alguma situação... Onde... Essa, essa é um, um compêndio de filosofia, né? É, onde, por exemplo, em alguma, algum evento público onde tinha mais gente e tentei jogar um lixo no um papel no lixo e caiu fora da lixeira, deu ir até a lixeira, pegar o papel e jogar de novo ali, e às vezes na rua tentar fazer o mesmo exercício, ninguém estava olhando, caiu no chão... Perto da lixeira, eu falei, bom, paciência, alguém talvez passe, pegue e jogue, né? Então, é, é um pouco disso. A gente faz muitas coisas hoje em dia, ou, ou, talvez tenhamos sempre feito, esperando que quem quer que esteja olhando nos valorize, né? Hoje, com a tecnologia, a gente tem aqueles aplicativos que a gente viaja e a cada segundo a gente posta foto de da nossa vida feliz. Ou então a gente tem que é, é, contar para todos o que está fazendo, a gente parece que precisa de um público é, acompanhando a felicidade da nossa vida, que na verdade, aí, é, como você falou, é o que é um compêndio do que? De, de filosofia. Então no, do compêndio da psicologia também é bem explicado Sem dúvida. É, esses tratados né, de, dessa carência afetiva. E eu acho que também a expectativa de gratidão passa um pouco por aí. Né? a ingratidão estudando a etimologia da palavra é a in a falta de gratidão Exato. então se eu faço um favor para alguém e eu não tenho a gratidão não quer dizer que eu tenha um, um xingamento ou qualquer coisa do tipo pode ser que a pessoa não tenha externado alguma palavra para me agradecer mas sem dúvida aquilo que eu estou fazendo está de alguma maneira beneficiando ela e seria Suficiente eu saber disso para é, é, estar satisfeito. Eu me lembro da, de uma passagem, não vou me lembrar agora de que livro, não é um livro espírita, do um jardineiro que sempre. Como é que é a história? Ah, o jardineiro que cuidava de um jardim e aquelas plantas floresciam, eram muito belas e tudo mais. Um dia o jardineiro é, foi questionado, falando assim: Olha, poxa, essas flores, elas nunca. Você nunca conversa com elas, a gente não vê você trocando nenhum tipo de elogio, né? Normalmente o jardineiro gosta de falar com as plantas e tudo, mais, mas no entanto a gente percebe que as plantas estão bonitas, estão cheirosas, né? E o um dia que o, o jardineiro faleceu, poxa, eu estou contando a história errada gente. vocês vão me desculpar, ainda acho que a gente está ao vivo mas a história não é essa não na verdade o jardineiro fala com as plantas mas sim. Termina, termina eu vou, contar, vou terminar, mas contando é. certo o jardineiro fala com as plantas sim então todo dia ele chega e fala bom dia, minhas queridas, vocês estão bem é, e tinha uma planta específica que não respondia para o jardineiro na né?
1: interpretação do jardineiro.
2: E, não é, essa é a história da planta, é uma planta vizinha que estava contando. Né? Ah, inclusive, tá,
1: uma planta tinha Uma
2: planta que não respondia para o jardineiro, inclusive fechava a cara, né? E, mas sempre muito bem cuidado, o jardineiro continuava cuidando muito dela e tudo mais. Até o dia que o jardineiro falece e a planta que nunca falava com ele ficou muito triste. E a planta vizinha fala assim, escuta, você não dá para entender, ele sempre tratou você tão bem, você nunca nem olhava para ele, agora que ele morreu você está triste.
1: E ainda ficava com aquele cara com aquela cara de sisuda, né? É, ficava
2: com aquela cara cheia de Praços fios. Braços cruzados. É. E ela fala que, ela fala assim, olha, as pessoas têm maneiras diferentes de demonstrar o seu amor, né? Eu amava aquele jardineiro, de fato, não conversava com ele, mas eu reconhecia o que ele fazia pela gente e... Amava o jardineiro. Então, é, a gratidão às vezes também é assim. A pessoa não fala nada, mas lá no coração ela está grata a você. Né? Estando ou não, quando a gente faz algum tipo de ação nesse sentido, a gente não deve esperar a, a, uma, um obrigado. Faça o bem, não importa quem, que o obrigado nem sempre vem.
1: É, e, e esse é o comportamento que devemos ter, fazendo uma ligação com o tema anterior da perda de pessoas amadas, que é o sentimento de gratidão... Né? com a perda de pessoas amadas... Né? ao invés de nós... irmos para o caminho... Da, do inconformismo... da revolta... da separação que a morte do corpo físico provoca... É, nós devemos nos lembrar... De, quando, de, como, de de o quanto que foi importante... aquela pessoa... Que, que agora está se separando de nós... e o quanto de gratidão... que nós temos por ela pelo seu olhar carinhoso pelas palavras de incentivo por tanta coisa positiva que nos representou ao longo da existência seja pai, seja mãe seja filho seja quem seja né? Marcelo da mesma forma que
0: é, a gente está mostrando o caminho errado né, daquele que reclama que o outro é ingrato também mostrando que quanto é errado é... Não, quanta oportunidade nós estamos deixando, estamos perdendo quando nós não reconhecemos o que os outros fazem para gente, mesmo que seja da, da forma que o Guilherme falou, né? Lá dentro da nossa alma. Isso mostra uma humildade muito grande. Isso mostra uma uma percepção, uma sensibilidade que faz parte das características de um espírito evoluído. Né? Então, quando nós temos essa sensibilidade mesmo que outra pessoa pela qual nós temos gratidão nos faça coisas erradas, nos façam coisas ruins, a nossa gratidão, a nossa reverência por ela supera tudo. E a gente fala assim, não, ela está vivendo um momento é, infeliz, mas eu reconheço a bondade dentro dessa pessoa, eu reconheço a intenção dela, eu reconheço a grandeza dela nos outros atos. E aí acabou o mal acabou o mal porque essa minha sensibilidade esse meu reconhecimento essa minha humildade enxerga o bem nas coisas ao invés de enxergar o mal nas coisas e aí está a elevação espiritual daquele que sente gratidão
1: né? é, tanto é que na verdade não é o, o, o mal é, não é o mal que existe né o que existe é a ignorância do bem Sim. pois não Sônia Gostaria de ouvi-la.
3: Então, naquele mesmo texto né, que eu estava conversando, do benefícios pagos com a gratidão, que é o item 19 do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele texto cai bem também a essa passagem que nós estamos discutindo. Como podeis saber se esse benefício, esquecido no momento, não trará mais tarde bons frutos? Ficais certos de que é uma semente que, com o tempo, germinará? Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós, e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na Terra. Mas, quando o Espírito se livrar do seu inventório carnal, ele se lembrará e esse será o seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em uma outra existência, até mesmo, muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então, não existe nenhum mal sem reparação. Por mais que, no momento, nós sentimos a dor da ingratidão, nós gravamos esse processo no plano espiritual, e aos olhos de Deus, nada passa despercebido. Então, é como a própria espiritualidade fala: lutemos, esforcemos, trabalhemos por nós mesmos. Tá? Aos outros, cabe aos outros reconhecer. Cedo ou tarde irá ser despertado esse tipo de situação, e o próprio remorso da ingratidão abaterá aquele que não soube reconhecer o benefício que, que teve naquele momento de necessidade da sua vida.
1: Bem lembrado, Sonia. É. E, e isso que você falou, né, que a sementinha sempre fica, né, que o que é contido na mensagem, é, que nós nunca, nós não sabemos, né, o, o que aquele benefício vai provocar. Ah, por exemplo, nós nós fazemos a campanha alta de Souza. E na campanha Alta de Souza, que é uma campanha da arrecadação de alimentos, nós percorremos a cidade aos domingos, das 10 da manhã ao meio-dia. E nós batemos de casa em casa, num determinado barro, em algumas ruas, né, que, que a gente participa pra, nesse período, das 10 ao meio-dia. E muitas vezes a, nós pedimos a colaboração, né, da, daquelas famílias, se elas podem contribuir com um quilo de qualquer produto uh, não perecível. E, evidentemente, que a maioria dos, das pessoas aqui em Vinhedo, a maioria colabora, colabora de boa maneira, de boa vontade, e muitas vezes eles dão muito mais do que um quilo, né? Não raro, dão, dão quatro, cinco quilos, às vezes dão cestas básicas inteiras, né? E nós somos muito grato é, pela, por esse trabalho e pela repercussão positiva que nós encontramos nos, nos, nossos, nos nossos irmãos aqui de, de Vinhedo. Mas nós também deixamos uma mensagenzinha, nós deixamos uma mensagem e são mensagens é, psicografadas pela, pela obra do, do nosso querido Chico Xavier. e e nós não sabemos exatamente o que acontece com aquela mensagem, mas nós sabemos que é uma, que é uma sementinha que é deixada. E essa mensagem, muitas vezes, como são mensagens voltadas para as pessoas que estão vivendo conflitos emocionais, conflitos eh, que muitas vezes resvalam para as pessoas que se encontram em quadros depressivos, então, essas mensagens, sem dúvida, contribuem para que essas pessoas sejam retiradas desses quadros depressivos. São mensagens que, que, que proporcionam Sim. uma reflexão para essas pessoas e muitas vezes essas pessoas acabam ah, tomando contato com a obra espírita dessa maneira. Não que, não que nós nos consideremos mais do que os, os, os outros irmãos de outras religiões, de maneira alguma. Mas, sem dúvida que essas mensagens contribuem para resgatar as pessoas daquele momento infeliz e dar um novo ânimo, dar um novo significado, dar um estímulo para essas pessoas. Eu gostaria agora de pedir, uh, então, o nosso querido Flamínio colocar a música, é, como que ela é intitulada, Flamínio? É, 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 é é do Moacir Franco,
2: é Chico, do rio, uma, lágrima uma lágrima do rio,
1: uma lágrima no rio que é do, o, interpretada e feita pelo Moacir Franco sobre o nosso querido Chico Xavier, dando continuidade ao nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela, pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e acompanhados aqui dos amigos Flamínio, Fábio, Guilherme e Sônia, estamos dando continuidade a, ao estudo do, do capítulo do livro quarto intitulado Esperanças e Consolações dentro de O Livro dos Espíritos, agora na questão 938. E na questão 938, Kardec quer saber dos benfeitores. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Ora, ao longo da vida nós teremos um caminhão de decepções, um caminhão de frustrações. Será que essas... Decepções, elas podem endurecer o nosso coração e nos tornar pessoas insensíveis? Aí os benfeitores assim respondem. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. O ingrato sentirá remorso e vergonha. Então, nós observamos que, ao longo da nossa existência, a nossa existência não é caracterizada apenas por flores. Existem flores no caminho, sem dúvida, mas em muitas situações nós nos vemos provados com as inúmeras decepções que alcançam cada um de nós, independente se somos ricos, pobres, se somos é, ateus, materialistas se somos, é, se professamos esta ou aquela denominação religiosa, mas cada um de nós vai enfrentar um caminhão de frustrações ao longo da vida. E isso será, não deve ser motivo, melhor dizendo, isto não deve ser motivo para que nós, nos sintamos é, desmotivados a permanecer no bem, a permanecer ah, com o nosso coração elevado e com a nossa sensibilidade também elevada. Por quê? Porque se nós encontramos ingratos em nossa caminhada, mais importante é nós não termos demonstração, demonstrações de ingratidão com aqueles que compartilham o nosso caminho. Sempre me recordo daquele pensamento de Sócrates, que é muito melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la. Amigos, gostaria de ouvi-los sobre esse sobre esse comentário ou vocês acham que devemos seguir adelante com a 938A eu queria fazer um comentáriozinho. fique à vontade Fábio é...
0: Marcelo, você é médico né? mas você há de se lembrar quando você estava fazendo residência que foi eu que ajudava na sua passagem para você ir lá no hospital naquelas épocas difíceis e hoje que você é médico eu tô aqui é, batendo na sua porta, eu tô com dor de garganta e você fala que você está no seu horário de descanso eu me sinto muito dolorido por isso viu? porque você não reconhece o tanto que eu te, te dei quando você estava começando na carreira você Guilherme naquele dia da mudança lá eu ajudei a carregar todos os móveis da sua casa até hoje você não me chamou para almoçar lá nenhuma vez é. por que você levou fumão? É. Pesado. Sonia, aquele dia do cabeleireiro você se lembra, né? Que eu que te levei na chuva lá. Mas o dia que eu precisei da sua carona, você não me deu. Então essa é a vida do ingrato. Ficar fazendo, Ficar fazendo cobranças. É, ele tá sofrendo, ele tá pensando. É, eu fiz tudo isso para os outros, ninguém me reconhece, ninguém faz nada de volta para mim. Na verdade, esse, esse é um pobre coitado que está querendo fazer para só ganhar de volta. Ele compra a almofada da cadeira da igreja dele porque ele quer que Deus, no final, dê um sofá novo para ele. Entendeu? Então, esse é, é o problema do, do ingrato. Agora, você já pensou se a mãe da gente fosse se preocupar com a nossa ingratidão? Ingratidão do filho? Nossa. Compensa. o que, que ela fez pra gente? ela simplesmente propiciou a minha existência né? ela propiciou que eu estivesse aqui para viver todas, todas todas as experiências que eu estou vivendo na minha vida, foi graças a ela porque a gente não consegue sobreviver mesmo que eu tivesse nascido eu não conseguiria sobreviver sem a ajuda dela né? ou sem a ajuda de alguém então é, é impagável eu nunca vou conseguir pagar isso para minha mãe a filha dela não foi eu que dei então não tem como eu retribuir isso à altura mas não, ela se sente bem porque ela fez o bem para o filho dela né? como Deus, por exemplo como que eu vou pagar para Deus a minha existência não tem jeito e Deus não quer recompensa, não quer nada Ele faz o bem pelo bem então se a gente for pensar assim quanto mais a gente faz o bem pelo bem sem querer nada em troca, nenhum reconhecimento nenhuma devolução mais evoluído a gente está mais desprendido a gente está, né? mais é, humilde a gente está. E falar assim, olha, é para os outros, não é para mim. É, e tô feliz porque os outros estão felizes. Esse que é o caminho, né? O objetivo no final vai ser esse aí.
1: Pois não, Sônia, fica à vontade.
3: Bom, realmente, Fábio, é, é, esses exemplos é o cotidiano da gente, né? E a gente vive caindo nessas armadilhas, né, na cobrança constante. E retomando os benefícios pagos com a ingratidão do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta é exatamente essa. O que pensar das pessoas que recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado negam-se a fazer outra vez o ou bem com, que, com, um com os outros pelo temor de encontrar pessoas ingratas? A resposta da espiritualidade foi bem taxativa. Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando o reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Né? São também orgulhosas, pois se invaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. Então, nós temos essas lições que Jesus nos deixou. São lições claras de comportamento, de atitude, que nós devemos fazer reflexões todos os dias em nossas vidas, porque sempre vai acontecer oportunidades que vão nos convidar para termos atitudes e essas oportunidades batem na porta da gente todos os dias, é um vizinho, é um parente, às vezes até um parente difícil que a gente tem dificuldade de lidar, né e mais do que um filho com uma mãe, quantas fraldas, quantos choros, quantas né, bordidinhas, puxões de cabelo. né e nós estamos sempre sorrindo lá com os filhos. E um dia eles vão, eles vão seguir o caminho deles, e nós temos que estar preparados para isso. Isso não é uma ingratidão, né? A gente, mesmo que eles sejam ingratos, a gente também tem que reconhecer que o nosso papel de mãe foi cumprido, né? Então, tudo na vida é uma lição. E nós, como alunos aqui, nós devemos otimizar a nossa passagem terrena, fazendo com que essa lição seja profícua, renda boas notas, que o nosso comportamento é avaliado por Deus constantemente. E essa é a situação que nós temos e devemos estar em mente, que nós devemos nos vigiar e procurar corrigir as nossas, as nossas mazelas, os nossos defeitos, principalmente procurando ajudar mais sem querer receber de volta o um troco ou benefício auxiliado.
1: Guilherme, você poderia nos contar algumas experiências dentro do, do mundo corporativo que você vivenciou e vivencia, é, relacionadas com o coração tornado endurecido e as pessoas tornarem-se insensíveis? vivenciando as decepções?
2: Eu, eu posso, eu queria só pegar o que a Sônia estava falando quando ela fala da, que nós estamos aqui né, e somos aqui alunos e conforme acreditamos temos algumas vidas, né, diversas vidas que passamos para é, melhorar e igualmente aqui no programa a gente gostaria embora estejamos retomando um programa que vimos fazendo há algum tempo nós gostaríamos de também poder é, nos aprimorar e cada vez mais é, trazer para vocês, ouvintes, uma, uma informação que console, mas que, de fato, traga também o um conhecimento para que, então, entendamos e possamos juntos trabalhar na, na nossa purificação, no nosso aprimoramento. E pedimos, então, para todos que estão nos ouvindo agora que entrem em contato se a timidez não deixar ainda é, fazê-lo por telefone no 38766846 a qualquer momento do programa para fazer perguntas, por favor nos envie e-mails através do e-mail tá todas as perguntas enviadas através desse e-mail serão respondidas sugestões são muito bem-vindas, críticas, qualquer ideia que vocês tenham, por favor também nos encaminhe e a, a segunda coisa que eu queria dizer também, é que a Sônia estava falando da, da beleza, né? Ou da, da dádiva da vida que a mãe dá para, para o filho com quão grato nós devemos ser por isso. Fica aqui o nosso recado. Hoje é dia 6 de março, daqui a dois dias, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então fica aqui o nosso abraço para todas as mulheres que estão nos ouvindo, inclusive você, Sônia, é... para a Érica, que talvez esteja nos ouvindo em casa, e para a minha esposa também, a
0: para minha mãe que nunca me abandona
2: é, para minha sogra, né fazer o que ela deve estar ouvindo também então vou dar também para não correr risco dela reclamar e não me dar mais aquele, aquele, aquela canjica de galinha de domingo e, bom, é isso enquanto a tua pergunta, Marcelo eu acho que o mundo corporativo ele tem uma peculiaridade muito interessante que é realmente cada vez mais por conta da concorrência é, exacerbada as pessoas estão se tornando cada vez mais frias, né? É muito comum a gente dizer... Olha, no, no mundo corporativo não tem lágrimas. Né? Tem um livro muito interessante chamado Cobras de Ternos, aonde fala do componente da psicopatia em alguns executivos, no topo da cadeia hierárquica... Quase que eu falei cadeia alimentar, mas é mais ou menos por aí. No topo da cadeia hierárquica das empresas, porque... Como nós sabemos, o psicopata, uma das características que ele tem, ele absolutamente não se compadece, não tem nenhum tipo de, de remorso, pena, ou é, é, nada que o impeça de ver alguém morrendo ou eventualmente até de matar. Então essa característica não levada ao extremo a ponto de fato dele matar, mas se ele tem um pouco de psicopatia, a ponto dele ter aquela frieza, é... é maior do que a maioria da população, isso faz com que ele tenha uma característica muito utilizada justamente no mundo corporativo, porque se eu tiver que demitir metade metade do meu quadro de funcionários, eu vou demitir, paciência, e eu não tenho absolutamente problema nenhum em fazer isso daí. né? Então, a, a, o endurecimento, vamos dizer assim, dos corações dos executivos de hoje em dia está cada vez maior, muito pouco se preocupa com os colaboradores de forma é, legítima. Quando a gente se preocupa com os colaboradores é porque existe um cálculo matemático que diz que enquanto eles adoecem, a doença vai causar o um número X de prejuízo em dinheiro, então é melhor eu me preocupar, pagar um plano médico, colocar ele em um determinado treinamento e tudo mais, para que ele não adoeça e eu não tome este prejuízo no número X de reais que eu estou colocando. Então, infelizmente, a gente vê isso daí e tem muitas pessoas que versam a respeito disso, como o próprio, é... me ajuda, aquele que a gente está querendo entrevistar, o, preside... o antigo presidente do Valor Econômico, que agora ele está como presidente do Grupo Abril, é o... Esqueci o nome dele, que injustiça com ele vai vir aqui na cabeça, mas de qualquer maneira ele é um estudante da doutrina espírita ele é espírita e ele coloca que um dos maiores desafios dele é justamente estar inserido no mundo corporativo acreditando nos conceitos né, é, é, da doutrina e isso vale para qualquer cristão né? qualquer pessoa que segue os preceitos cristãos ela vai se deparar no mundo corporativo com coisas que eventualmente ela vai ter que ou fechar os olhos ou então sair da empresa porque é complicado
1: Perfeito, Guilherme. Bem, e desdobrando este, esta pergunta, o Kardec quer saber dos benfeitores. Então, na questão 938a. Então, primeiro Kardec perguntou se as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. E agora ele pergunta... Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então, nós costumamos fazer isso, né? nós costumamos dizer que para não sofrermos decepções, então é melhor nós não não termos tanta sensibilidade, não termos tanto coração amolecido. Aí, os benfeitores assim respondem. Sim, ou seja, ele, se ele fosse menos sensível, ele seria mais feliz. Então, tem pessoas que pensam assim. Aí, esse pensamento, sim, pode nascer essa ideia de que é menos feliz... De que, seria, é, de que a pessoa será mais feliz se ela for menos sensível. Agora, isso ocorre se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam, abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Uma vez mais... É melhor sofrermos uma ingratidão do que praticá-la. A natureza, aí vem o comentário do Kardec: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o gozo de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela, a natureza, lhe concede assim as primícias da felicidade que lhe será reservada no mundo dos Espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Ou seja, é, nós devemos lamentar as pessoas que agem com ingratidão conosco, porque... Essas pessoas terão uma triste recompensa. Essas pessoas encontrar-se-ão no mundo espiritual com o sentimento triste da vergonha. E isso me remete ao caso que é relatado na obra O Nosso Lar, psicografada pelo Chico e ditada pelo Espírito de André Luiz, o caso o caso do Silveira e antes de relatar o caso do Silveira eu gostaria de ouvir o Fábio, porque o Fábio está me cutucando aqui para algum comentário não? não eu, eu já estava até curioso para escutar o caso do Silveira né? eu vou relatar então, não tem problema então vai, depois eu faço um comentário a Sônia gostaria de fazer um comentário, Sônia?
3: não, eu quero ouvir o que, que o Silveira tem para contar aí para nós
2: Guilherme também quer saber do caso Silveira. Eu escrevi um monte de coisa aqui para falar, mas agora eu só vou falar do Caso Silveira. <risos>
1: Perfeitamente.
2: Mas vai ter o um intervalo agora?
1: Sem intervalo. Ah, tá, tá. Vamos ouvir o seu... Pois bem, então o, o André Luiz encontrava-se lá naquele, é, naquele departamento de assistência aos espíritos recém-desencarnados. Ah, nas câmaras de retificação que eles falam lá no, na, na colônia Nosso Lar e ele estava ele lá dando a sua contribuição, ajudando nos, nos afazeres daquele serviço. Aí qual não foi a sua surpresa quando ele se depara com o Silveira? E o Silveira, logicamente, que já estava é, já se encontrava na colônia Nosso Lar há bem mais tempo do que o André Luiz, que o André Luiz era recém-desencarnado e o Silveira havia desencarnado há mais tempo. Aí ele se encontrou com o Silveira e ele se lembrou do que ocorrera entre o Silveira e a família do André Luiz. Aí, o que ele fez? Ele recorreu à sua amiga e benfeitora Narcisa, a Narcisa, era, a Narcisa a, compartilhava com ele, André Luiz, de inúmeras experiências e a Narcisa se notabilizara por ser uma trabalhadora praticamente incansável. Ou seja, ela trabalhava diuturnamente, o tempo todo, assistindo e auxiliando as, os espíritos que ela coordenava na, na assistência, na, na sua atividade lá na colônia Nosso Lar. Pois bem, aí ele contou para Narcisa que ele reconhecera o Silveira. E ele contou a história do Silveira. O Silveira havia contraído uma dívida com o seu pai, com o pai do André Luiz, ainda quando encarnados. Porque o pai do André Luiz também já havia desencarnado. E o Silveira <cười> uh, adoecera, adoecera gravemente, e como ele adoecera gravemente, ele não conseguia trabalhar e, e juntar os recursos necessários para poder honrar com o compromisso do pagamento da dívida. Como o prazo estava se aproximando, do pagamento da dívida, a esposa do Silveira procurou a esposa do pai do André Luiz e pediu para que a esposa do pai do André Luiz, a mãe do André Luiz, intercedesse junto ao pai do André Luiz para que fosse dado um prazo maior, para que fosse permitida uma facilidade na situação, uma vez que o Silveira encontrava-se adoentado. Pois bem, a, a mãe do André Luiz ficou comovida e foi pedir ao seu marido que fizesse essa gentileza de ampliar o prazo, de conceder uma facilidade para que a dívida fosse, é, pudesse ser paga. E, evidentemente, que o pai do André Luiz não só não, só não concedeu nenhum prazo, como ainda também, como também é, chamou a atenção a sua esposa, porque a esposa não deveria meter o bedelho nos, nas suas, nos seus negócios. E o André Luiz teve alguma participação nisso? Pois bem, o André Luiz a tudo assistiu e não só aprovou a conduta do pai, como o incentivou a não dar prazo nenhum ao Silveira e o André Luiz pôde assistir inclusive a cena de da família do Silveira fazendo a mudança e e todos os bens que eram possíveis de ser é, de ser usados como parte do pagamento foram ah, ficaram pertencendo agora ao pai do André Luiz inclusive um piano um piano que era muito Uh, como se diz... um piano que era muito... Uh, que era um motivo assim de... Uh, de... um sentimental. motivo... Assim, tinha até motivo sentimental... mas que era muito querido... pela, pela família do Silveira... então eles, a família teve que abrir mão... inclusive do piano... pois bem... logicamente que... É, essa cena ficou na retina espiritual do nosso querido André Luiz e agora ele se encontrava com o Silveira, só que no mundo espiritual. Aí a Narcisa disse apenas para o Qual será o sentimento do André. André Luiz? Não? É e agora, lógico, que ele se ele se encontrava envergonhado, né? Como diz a questão, né? O ingrato sentirá então remorso e vergonha, né? Aí resultado. O André Luiz ficava, havia ficado envergonhado e foi ouvir a opinião da Narcisa. Aí a Narcisa não teve dúvida. Meu querido, o Silveira é um dos trabalhadores mais admirados aqui da colônia Nosso Lar. Ele pertence ao grupo dos samaritanos. Os samaritanos são benfeitores que recolhem os desencarnados e que os assistem de maneira muito ativa, de maneira muito intensa. Pois bem, então você não deve desperdiçar essa oportunidade que Deus está lhe dando e desculpar-se perante a, aquele ato infeliz que você cometeu quando encarnado. Enquanto estava a caminho com ele. Enquanto estava a caminho com ele, como diz a passagem evangélica. Pois bem, aí o André Luiz, você imagina a cena, né? Quando você está envergonhado diante de uma de uma postura infeliz que você teve, e aí você está envergonhado e você vai lá pedir desculpas para a pessoa que você, que você ofendeu, que você é, cometeu aquele, aquele ato infeliz. Aí ele falou, olha Silveira, você me desculpa, aquele momento foi um momento infeliz, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, etc, etc. Aí sabe o que, que o Silveira respondeu, meus amigos? E, estimados ouvintes, o Silveira disse assim, o seu pai, para mim, André, foi um benfeitor. Depois daquele dia, eu valorizei muito mais a minha saúde e o meu trabalho, e eu trabalhei ativamente, diuturnamente, praticamente, para poder dar o sustento para os meus familiares, e essa valorização que eu dei para o trabalho foi para o trabalho e para o esforço próprio, para o esforço próprio, não é só o trabalho no sentido financeiro, mas trabalho no sentido de esforço próprio para superar as, os desafios que a vida nos propõe. E eu nunca mais parei de trabalhar. Inclusive, estou aqui, estou aqui na colônia Nosso Lar, trabalhando ativamente pelo bem dos nossos irmãos que são recolhidos aqui pela nossa equipe. Então, o seu pai, longe de fazer o mal para mim, o que ele fez, foi um bem, sem saber. Por isso que tem aquela lei cósmica que o Paulo de Tarso veio nos ensinar, que é de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam? Dos que não amam também. Só que eles não sabem ou só que eles não sabem ou não
0: percebem. Interessante, né, Marcelo, que o Silveira poderia ter levado isso para o outro lado, né? Ele poderia ter ficado magoado, doído, é,
1: não sensibilizado, mas melindrado. melindrado e aí ele poderia ter causado... poderia olhar na cara dele grave. vendo olha só é. você viu o que você fez para mim olha como é, é que eu estou aqui eu estou numa ah, situação é eu tô numa situação muito melhor que a sua agora ele poderia ter feito isso que interessante né
0: então ele ao contrário como uma alma nobre ele viu naquela oportunidade uma missão e tirou daí como Paulo falou né de,
1: de tudo, tudo dai, dai graças, graças. Okay? de tudo dai graças porque tudo, tudo concorre, concorre para o bem dos que amam o Senhor ele, o Paulo só falou isso, né? dos que amam o Senhor. Uhum. Só que nós temos que desdobrar né? claro. o pensamento. E dos que não amam o Senhor? Uhum. Os que não amam, dos que não amam também, só que eles não sabem Sim. ou não percebem. Então, por exemplo, um cara cometeu vários assassinatos. Né? Matou um, matou dois, matou três. Aí foi finalmente pego e foi para a cadeia. A cadeia é para ele um benefício de tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem. Exato. A cadeia para ele é um benefício, porque se ele não for para a cadeia, ele vai continuar matando.
3: Bloqueia né? as atitudes futuras.
1: N não entendi isso, bloqueia,
3: as assim, bloqueia,
1: bloqueia as atitudes futuras. Bloqueia as atitudes futuras infelizes. Ele vai, ele é, não vai persistir nessa conduta infeliz de continuar se
3: comprometendo. Né? É, isso remete a um pensamento, né? que nem todo mal traz o um mal que nós pensamos ter ouvir, E, às vezes, ele traz esse benefício. O preso, para ele, é um mal ele estar tá preso. Né? O, o, o assassino, né? aquele que acomete os assassinatos, para ele é um mal. E, na verdade, é um benefício, porque estancou, o cumprimentimento dele com as dívidas, quantas vidas ele estaria tirando e quanto mais comprometido ele estaria, não é verdade? Às vezes a perda de um entre querido não é a que nós estamos perdendo, mas ele está saindo de um, de, um, de um mundo ainda muito caótico, um mundo cheio de doenças, um mundo com atropelos, onde a gente sofre assédio. Somos, muitas vezes, assaltados, né? É, não temos uma segurança plena, e, 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 e a verdade, quando uh, esse ente querido não está mais presente aqui, ele está livre de todas essas situações caóticas que ainda passamos por aqui. Graças a Deus, nós estamos finalizando essas situações caóticas, mas ainda existem muitas doenças muita maldade é, muitas situações que nós temos que vencer e entender estamos aqui para orar para esses que ainda comprassem nessa situação, não é mesmo Guilherme?
1: Guilherme, gostaria de ouvi-lo em suas considerações que podemos chamá-las de considerações finais porque nós vamos nos despedir uma vez que o horário está se aproximando
2: exatamente é... o tempo urge Marcela, se você colocar o dedo na tomada você leva um choque se ela tiver energizada e provavelmente bastou é, você fazer isso uma vez quando era criança para não fazê-lo mais né? a gente aprende rápido com algumas dores um pouco mais intensas então a pergunta que foi feita né, pelo, pelo Kardec deixa eu para a gente refletir aqui... É... Qual é o número? Me ajuda
1: aqui... 938A
2: Isso... Ó, mas isso não impede que se você... É o coração... Ora... Daí não poderá nascer a ideia... De que seria mais feliz... Se fosse menos sensível... Então será que não era melhor... Você cortar seus dedos... Para não correr o risco de tomar choque na tomada... Né? Ou então de cegar-se... Para não ter a dor de olhar diretamente para o sol... Como a dor do choque é aguda, a gente aprende e não faz. Mas a ingratidão vai corroendo aos poucos, né? E a úlcera é uma, é uma ferida... Que
0: vai que, se ampliando. Que vai se ampliando
2: e vai nascendo muito devagarzinho. E quando ela começa de fato a doer, ela já está num, num, num estágio mais avançado, que causa uma dor maior. Então, é, a mensagem é... Ainda que seja uma dor um pouco mais fraca e homeopática, que vai crescendo, o melhor é não sentir. Né? Não precisa cortar o teu dedo para não tomar choque. Já aprendeu? Não mete o dedo na tomada. Né? Não precisa é, é, ficar sofrendo quando as pessoas forem ingratas para com você. Tente não deixar isso te afetar. Não é fácil. É melhor o choque. A gente aprende de uma vez só, né? Então, talvez por isso mesmo a gente tenha também que vir várias vezes aqui para aprender a não, não deixar essa dor machucar o coração da gente.
1: Beleza. Fábio, eu gostaria tá. de ouvi-lo, embora eu sei que você vai falar que eu acho que é a mesma coisa que eu ia falar, mas tudo bem. Será? Sintonia?
0: Não, o que eu ia falar é o seguinte. A pergunta, né, como o Guilherme deu ali, é... Essa sensibilidade causa uma dor... Então não seria melhor eu não ter essa sensibilidade... Né? Deu o exemplo do dedo... Melhor eu não ter o dedo para não tomar o choque... Muito bom exemplo... É, isso aí não é sensibilidade... É o melindre que causa dor... O que é o melindre? O melindre é a sensibilidade com orgulho... Né? E o que é... A sensibilidade em si ela é neutra... Eu tenho sensibilidade a isso... Mas eu posso aliar a minha sensibilidade... Outras virtudes. Posso aliar a humildade, posso aliar o conhecimento. Então, quando alguém age comigo de uma forma que me toca, eu posso reagir com sensibilidade e conhecimento, ou eu posso reagir com melindre. Assim, não, o que ele fez para mim. Isso é melindre, né? É muito diferente sensibilidade. Só que às vezes a gente usa a mesma palavra para as duas coisas. Então, assim, fulano, justo comigo. exato. Justo é, é, assim, fulano é sensível. Né? Não, fulano não é sensível. Sensível é Chico Xavier, sensível é Divaldo, sensível é um escritor, um poeta. Esse fulano aí é melindroso, é bem diferente. Então, eu só queria que a gente usasse
1: melhor as palavras para não confundir as coisas. Ser sensível é bonito e é bom. É, e o que eu ia falar, na verdade, Fábio, era que, como o nosso Guilherme deu o exemplo de, de tirar o olho, de tirar o dedo e tal, então eu me lembrei da passagem evangélica, né, que das leis cósmicas que o mestre nos disse, que... Pra, se o nosso olho vai, é causa de escândalo, é melhor arrancar o olho. Né? É melhor, se nós usamos a nossa vista de maneira equivocada, então é melhor que nós não a tenha, não tenhamos uhum. para, para nós podermos entrar no reino de Deus. Uhum. Ou seja, para nós chegarmos no mundo espiritual de maneira menos comprometida, uhum. e se nós vamos usar o olho de maneira equivocada, então é melhor que não tenhamos olho. Né? então foi isso que eu pensei quando você fez essa analogia que foi bem apropriada pois não Sônia queremos
3: ouvi-la queria finalizar com as palavras de Chico que foi dada logo na entrada do programa para aqueles que não ouviram é bem interessante são essas existem pessoas que se sentem ofendidas magoadas por qualquer coisa é mais leve a mais leve contrariedade se sente humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado pela audiência contamos com vocês no nosso próximo programa na sexta-feira.
1: Então, é, boa noite a todos, as nossas despedidas do nosso programa Momentos Espirituais e até a próxima sexta. Boa noite, meus amigos sensíveis,
0: é, que essas reflexões possam ter tocado a gente né, e que a gente vá cada vez deixando mais de lado a pele de elefante e ficando com a nossa pele sensível para a gente poder apreciar as sutilezas da vida e dos ensinamentos
1: dos Espíritos. E desenvolver a gratidão. Isso aí. Pois não, Guilherme, as suas despedidas. Boa noite a agora todos. Agora oficiais.
2: Boa noite a todos. Espero que nossa conversa possa ter sido esclarecedora, útil. Desejo a todos um feliz finzinho de sexta-feira, um bom fim de semana, novamente um beijo no coração de todas as mulheres que nos propiciaram a graça da vida e estaremos juntos aqui na próxima sexta-feira às 9 horas.